0: 11月13日日曜日ですね。時刻は朝9時を回りました。えー、今日は、ありかたし昨日もそうですけど、いい天気でしたね。なんか、まあでも日中は暖かいけど、夜は冷まった冷えていくんだろうなということで、まあ、ぼちぼち体調管理気をつけなきゃいけないっていう感じですね。はい、おはようございます。耳のキースとふ、ふわふわです。では、えっ、ー、と、本日も朝月を始めていきたいと思います。えーと、今日はですね、昨日言った通り、ちょっと技術的な記事から離れて、なんかマネジメント系とか、ちょっと俯瞰してんな、お話が読めたらいいなとちょっと思ってたんですけど、まあ、わざーっと記事探してて、今日はですね、あのまあ、タイトルは「How to Plan」っていう記事ですけども、まあ、あの計画を立てるための経験則みたいなお話をされていて、まあ、なんかやることを減らすとか、ボトムアップのプロセスは機能しないみたいなあのお話があって、ちょっと興味深いなと思ったので、今日はここを読んでいこうかなと思っております。はい、では、えー、と早速入っていきましょう。えー、どうやって計画を立てるか、まあ、どれほど難しいことなのか、えー、10月の晴れた午後に、まあ、技術系の人々が、えー、季節の伝統的な年次計画プロセスみたいなものを観察するために走り書きした、まあ、4K のワード、<笑>最近のインタビューの質問と、まあ、25年間のさまざまな苦しい計画プロセスについて、まあ、触発されたもの,っていうのを、まあ、書いているそうです。はいはい、で、えー、1個なんか変わった画像が1枚ペッて貼られてますね。You on your first time through a planning carrying ちょっとおっしゃってることがわからないけどこ,この記事が何を言いたいのかわからないんですが、まあ、ちょっと冒頭からちょっと早速読んでいこうと思います、えー、先日、えー、面接でプランニングについて聞かれたのでその質問をまたインタビューから抜粋したブログに、えー、記事にえー、ブログ記事にすることにしました。えー、面接の質問ですけど、なぜリーダーはチームを無力化し続けるのかという質問を受けたそうです。これなかなか面白いですね。面接でなぜリーダーはチームを無力化し続けるのかという問いを投げる、この<笑>非面接者もすごいですね。へはい。で、まあ、はっきり言って、これは私がズームで頭の上から喋りまくった答えよりもかなり拡大した答えですけど、テーマは大体同じだというふうに思っているということで、えっ、ー、と、またプランニングの真の方法は一つではないのでこの投稿はその不可能なテーマに取り組もうとしていないことに注目すべきですでその代わりになぜ計画がしばしばひどく役に立たないのかということですねはいこれに取り込む際に考えるべきことをいくつか紹介していこうと思います。で、またこのブロック記事っていうのは、私の他のブログ記事と同様に、非常に走行やアーリーアクセスなどであり、フィードバックやプロリクエストも常に歓迎されることを記しておきます。はあ、なるほどですね。で、えー、じゃあ行きましょうかと。インタビュークエスチョンですね。えー、面接での質問からっていうところに入るそうです。面接の質問ですけど、えー、年間計画に携わったことがありますか、えー、どのように対処しましたか、えー、トップダウンとトットアップのどちらが好きですか、えー、トレードオフを考えることはしてきましたか、えー、そのためのフレームワークはありますかと、えー、もう5つですねなんか質問があったらしいですね、はい、でこのインタビューは、えー、最近また、えー、流行りつつある、えー、プロダクトとエンジニアリングをリードする仕事の1つで、まあ、GM や、えー、CPDO あるいは VPOV サムスイングオブイーアザーと呼ばれることもあります、えー、VP オブなんちゃらっていうの VP オブサムスイングオブは、えー、VP オブアザーという呼ばれるらしいですねで、まあ了解としてマトリックスマネジメントの欠点が明らかになり、えー、振り子が反対方向に触、えー、れ始めていますで、アンディグローブの言葉を借りれば、えー、特別じゃあ機能別組織と、えー、ビジネスユニット別組織のどちらを選ぶのかを決めるとき、まあ、正しい答えは常に、えー、もう一方の方であると。<笑>なるほどですね。選んだ方のもう一方の方が、えー、常に正しい答えだと。はいえー、機能別組織と、えー、ビジネスユニット別組織っていうところですね。まあ、どっちかを選ばなきゃいけなくて別に第三者を選んだり別の組織を作るっていうのは一つありだと思いますけどまあ往々にしてこの2つが結構振れ幅としてま選択されるそうですねでまあこの記者の方がおっしゃってるその機能別組織ってうものとそのビジネスユニット別組織っておっしゃってるのがまあどういう組織体系なのかっていうのがこの後語られるんだったらいいですけど語られないとしたらちょっと抽象的すぎるのでなんか同じ認識なのかはちょっとわからないなと思いましたけどまあちょっと1回読んでいきましょうでえっと、トレードオフの問題をひとまず置いておいてトレードオフっていうのはエンジニアリングとエンジニアリングリーダーシップの革新であるっていうことは言うまでもありませんソフトウェアというメディアは非常に柔軟で機能的にはどんなものでも動作させることができますどんな言語アーキテクチャアプローチスタイルプロセスなどでも十分な努力をすれば機能するようにすることができるとつまり私たちは正解か不正解かの選択ではなくトレード・オフの選択を迫られているのですとはいはいということですねでプランニングはソフトウェアと少し似ていて十分な努力をすればどんなものでもうまくいくようにすることができるというふうにおっしゃってますその結果私たちは正しい計画の立て方を探しているのではなく制約条件と人間の動き方について学んだことを解決しようとしているのですで、またソフトウェアと同じでチームが小さくなればなるほど計画はずっと簡単になりますよと。まあ、これはそうですよ、ね、でまあソフトウェアと結構似ていて正しい計画の立て方じゃなく制約条件と人間の働き方について学んだことっていうのを解決しようとしている。はい計画について私たちが乗り越えなければならない最初の課題というのは私たちは通常1つのプロセスまたは小さなプロセスのセットというのを使ってたくさんの異なる目標を達成しようとしていることですと。ああ、なるほどですね。1つのプロセスを使ってたくさんの異なる目標を達成しようとしている。これが最初に乗り越えなければならない課題だと。これは結構でも大事なことですよね。ついつい一つ決めたことでなんか全部やろうとするっていうことだというふうに僕は解釈したんですけどそんなことはなくていいよってことですよね。はいえーと,目まあ、とりあえず目標の一部ですねね。っていうところに入っていきましょう。えー、でみんなで力を合わせる目標とか、えー、ビジョンの伝達、えー、私たちの、えー、広大で派手しない海にれ、えー、憧れること<笑>、えー、本当に海外の人は相変わらず詩人だなと思いますね。はい、でチームが取り組むプロジェクトと、えー、彼らが動かそうとしている傾動かそうと計画している指標をリストアップすると。で、えー、プロジェクトとそのインパクトが、えー、組織の目標、まあ、いわゆる成長だったり収益だったり能力などなどっていうですね、まあ、そういう組織の目標を達成するのに十分かどうかっていうのを推定できるようにすると。あとはそのビジネスを、えー、ビジネスを装備する。<笑>ちょっと直訳すぎるな、これ。はい、でと、実施すべき重要かつインパクトの大きいプロジェクトは何かについて組織から、えー、洞察を得ると。はいはいでリーダーシップにフィードバックを与え、方向性を定め、軌道修正する場を与える、えー、やらないこと、えー、縮小するプロジェクトを選択する、えー、プロジェクト計画、タイルワーク、えー、活用度の評価っていうことしこん、活用度の評価をすると、あとは依存関係を特定し管理する、えー、人員計画と配置スとで、その他にもさまざまな目標を掲げています。まあ、このように私たちは、えー、Do One Thing Well と、一つのことをうまくやるから程遠いところにいます。はいはいはいまあ、プランニングで、ね、やっていくといい、いろんな目標がたくさん出てくるので、まあ、それを一つで、一つのことをうまくやろうとするというのは、確かにそれは遠いところにいますよね。全然無理だと思います。でそこで、えーと、計画の手間を省くための経験則をいくつか紹介しますというとこで、あははは、なるほど、ね。今からそれを合計9個ですね、に分けて1個1個説明していくそうですね。でじゃあ、1個ずつ読んでいきましょうか。これか知らなかいけど1から9じゃなくて0から8だっていうところが面白いですね。まずじあの入る前の段階から入るっていうところが重要なんそうですね。と、はい、いうことでい、えー、きましょう。1個ずつ言ってみますけど、Sum rules of sum for making planning suck less って言ってます、はいけあの。企画がクソにならないための経験則をいくつか紹介っていう<笑>。この方は結構なんかオラオラ系な感じの言葉を使いますね。はい。で、えー、とまず0番目ですね。0番目、Do Fewer Things なのでやることを減らしましょうってところからまず入るとてこと。以下の提案の中で繰り返し出てくるテーマっていうのは計画がとても難しいということです。なぜなら会社全体で高度な調整が必要な本当に複雑でストレスのかかる仕事をたくさん取り上げそれらをすべて一度にやろうとしたからですと、はあで。誰もその仕事に資料深くアプローチする時間がなく。フィードバックを与えるために会う時間もなく最後にはもう誰も強く終わらせるためのスプーンが残っていないとでプランニングの目標を切り離して、えー、ハイステークス的な性質を減らす方法というのをまず見つけてくださいとはいというところですねまあ確かに複雑な問題をもう複雑にしたままもうみんなでエイヤでガーッと取り組むいうのはそれはストレスフルですしみんなわけわからなくなだい大体みんなカオスになって果たしてこれ今どうなのとか大丈夫というか、ゴールにちゃんと向かってんのみたいな、振り返りする暇もないっていうのはよくある話なので、はい、複雑な問題をちゃんと分解していくっていうですね、取り組む前にまず分解したり減らしていくっていうのはすごく大事なことだって僕は思いました、ね。今のが0番目です。で、それやったら次、1番、1つ目ですね。1つ目は、えー、ボトムアッププロセス・イズ・ドンとワークって言ってます、はい。ボトムアップは機能しないと言ってますね。ましょう最前線で仕事をする人たちが得るべき重要な洞察というのは山ほどありますがボトムアップのプランニングではそれを得ることはできませんボトムアップのプランニングは階層の一番下にある分体やチームのレベルから始まり階層が上がるにつれて各レベルのプランを集約合成していきますでボトムアップではいくつかの予測可能な失敗モードというのが見られますといくつか出てきてますけど今回は2つ例に出されてますねはい、で1つ目が、えー、個々のチームは組織全体にとって何が最も重要であるかというのを理解するための情報や視点をほとんど持っておらず、えー、持っている情報に基づいて局所的に、えー、最適な選択をせざるを得なくなりますと、でもう1個が、えー、計画立案の際、個々のチームは他のチームが何を達成するかというのを意識することなく、まあ、与えられた目標を達成するために何が必要かという問いに答えることになりますと。上記の2つの傾向というのは毎年規模が大きくなるものの、ほぼ現状維持の組織となるレシピでありますと。で、ベン・ホロウィッツは、How to Ruin Your Company with, other... with One Bad Process です、ね、の中でこのことについて書いていますと。ああのそういう記事があるので、あのこの記事も後ほどツイッターでシェアしますので、興味ある人は見てみてください。はい、で彼の意見、期限の見解ですね、最も慈悲深いものではありませんが、どんなに善意な人でもこのような罠にはまるよというふうにおっしゃってますと、えー、ファイナリー、ラストですけども、ボトムアッププロセスっていうのは、アンガーリングの犠牲になります、ボトムアッププロセスでは、自分が正しいと思うことを主張するために、時間とエネルギーを費やし、そのために必要なリソースを人々に求めます、そしてその結果に感情的な投資をするようになります。そそしてののの結果が彼らの期待値の基準となってしまいますよとうんまあこうやって言語化されたり書かれるとまあまあ言いたいことはいくつかあるんですけどとはいえまあボトムアップがうまくいかないっていうのは苦しいなと思いつつ何でしょうね、まあ、計画とかプランニングをする際にボトムアッププロセスをえ、えー、描くっていうのはあまあうまくいかなかったっていうのは僕も全然経験値としてはあるのでわからなくはないっていう感じですねなのでボトムアップをでも本当にする時で基本的には多分計画ではなくて多分アイデア出しとかブレストする時とかですかね、時とか、もう本当にまず、あんししたり、これからどうしようかみたいなところを発想とかですね、クリエイティブな時間にする時には、ボトムアップは本当にいい子だと思いますけど、プランニング、計画する時はむしろ、ちゃんと、えー、トップダウンの方がいいんじゃないか、その中で、えー、メンバーから意見をもらったものをまた上の方で考えて、あの練っていくっていうのがいいんじゃないかっていうのは、うーん実感としてありますね。あのやっぱり下,下というか、末端になればなるほど、いわゆる現場仕事になるので、まあ、あの記事でもありましたけど、要は局所的なお話ばっかりでくるんですよね。その局所の人たちの意見とか、見たり、すごい狭い範囲でしか物事を見えてない人たちの意見から、えー、プランニング、全体のプランニングをするっていうのは、多分どうせカオスになりますね。あのみんながみんなんの、相互作用するとか、落としどこを決めるとか、結局、その各チームが全部集まって1つの、プロジェクトというのは走っていくことになるので、その全チームにあの適用できるあのプランニングをするというのは結構難しいと思います、ね、結局チームごとで、ね、あの考えられるとか方向性だったりとか、細かいところは変更していかないと、多分回らないと思いますね。だまあでも大目標として、これ、組織の,こあの運営というか、経営と同じ話なんですけど、組織全体としてはこういう方針でいく、でそのためにこういうことをあのマイルストーンで、まあ、の KPI 決めたりとかあの、OKR 決めたりとかで決めていくと思うんですけど、でその具体的なアクションってところを最後、あの末端の方で決めていく、プランニングしていくっていう風な話になるので、結局はまずトップで物事を決めて、それの具体策を現場の人たちと一緒に考えるっていうトップダウン方式っていうのが、まあ、結果的にはうまくいくんだろうなっていうような気がしました。はいえー、じゃあです、ね、続いていきましょう。えー、2つ目ですね。2、えー、つ目はですね、えー、ほとんどの組織では、えー、毎年、まあ、あるいは四半期ごと、もしくはの13週間ごと、13週間、あだから1年間52週で四で割ったから13週間か、まあ、要は4分の1ですね。はい、ごとに計画を立てる正式な期間というのが設けられます。で、この期間は通常、計画といえば、まあ、プランニングと呼ばれますと。で、プランニングの暗黙のあるいは明示的な問いかけっていうのは、まあ、しばしばあなたのエキサイティングな新しいアイディアをすべて話してください。私たちの目標を達成するためにはあなたの創造性が必要なのです。フェンスに向かってスイングしろみたいな。大きな石を投げてくださいというふうに言ってますけど、まあ、これは大きな間違いだというふうに言ってます。あのさっきずっとただただあの音読してたやつですね。で、これは創造性を発揮するのに良いタイミングに見えますでしょうかと、同様にリーダーたちはプランニングを会社が進むべき新しい方向性を紹介する機会だと考えていることがよくあります。で、このようなことをすると、奔、ま、走、あ、し、考えが浅くなり、質の低い計画が作られるだけですと。これは本当に痛い,痛い言葉だけど、その通りで、なんか、ーの根も出ない感じですねそうなんだよな、本当にそうなんだよな、質の低い計画で走れると、結果的に質の低いプロダクトが生まれるし、アウトプット成果もだいたい質が悪くなるので、ほんんまよよろしくないんですよね最初にやっぱり、プランディングのときにあのじ、時間と労力、コストを割いて、スタートダッシュ、ちょっと遅いように見えるかもしれないですけど、でもそこでしっかり練ったことで、後ほどの,あのブーストがかかるっていうのは、本当にあると思うので。ととににかくく走り始めるっってていいう話も別に僕はそれ悪くないと思ってますす、まあ、使いどころですよねとにかく走りてまずはやってみるっていうのはその通りだと思うんですけどじゃあ全部が全部そうかっていうとそういうわけではなかったりするので、はい、やっぱりプランニングがプランニングで大事ですよねっていう話はあると思います。はい、で、まず、あ、余談でした。ほとんどの企業や組織では何か新しいことや意味のあることを行うには組織全体の人々と協調する必要があります。プロジェクト計画の編曲点みたいな。記事があって、まあ、そこの中で、口実するプロジェクトの計画段階を出した企業では間違いなくそうでしょうみたいなお話があるそうですね。はい、で典型的な例を挙げると、どのように販売し、マーケティングするか、それ,それをサポートするためにどのようなインフラが必要かというのを計画せず、また過去に何回この製品を発売しようとしたかというのを理解するための調査もせずに、新製品を構築して発売すると、まあ、失敗しますよと。こんな売り方する企業あるんやっていうのをちょっと今読みながら思いましたね。販売の方法とか戦略もないし、マーケティング戦略もなくて、またそれをサポートするためのインフラとかも計画しないまま、とにかく商品作って売るみたいな、えー、あるんそんな企業みたいなちょっと思いますけどね、えー。まあでも多分あるんでしょうね。で、まあそれはもちろん失敗するでしょうと。で、このようなことは、えー、技術企業が何度も繰り返していることですと、このようなコーディネーションは最も良い状態で行うのは難しいことです。で、プランニングはベストなタイミングではありません。えー、計画時は誰もが忙しすぎてこのような会話する余裕がない時です。そして、えー、来年度の予算やそれが自分のチームにとって何を意味するのかっていうのを考え、まあ、感情的になっている時ですと。忙しすぎて会話する余裕がない時が計画時なんですかあ今、現状の計画時、プランニングするタイミングがみんな忙しすぎて余裕がないときにみんなプランニングしてるっていうふうに言ってるんだろう、さすがに。そんな忙しくてタイミングないときにあのプランニングするって言それは握手ですからね。了解。だ,だそうだもんなさい。で、その代わり、プランニングをしていないとき、ね、に新しいことに取り組み始めましょうと。やりたいことを作りたいもの、その他を文書化することが大事です。で、その提案をみんなと共有します。で、その新しいことをサポートするために明示的に賛同を得ましょうと。で組織内で自分とは異なる専門知識を持つ人に、えー、自分の家庭や見積もりっていうのをテストしてもらいます。であなたのアイディアが、えー、組織の方向性に合っているかどうか、あるいは方向性を考え変える気があるかどうか、とこですね。あとはそういうものをリーダーからフィードバックを得ましょう。で担当者、反復作業の時間、市場の雑音などを排除して、ターゲット顧客を教育するための時間など、どれだけの費用がかかるかというのも伝えます。でもし承認されたらその取り組みに参加したいと思う人を社内で募りましょうこれはまあ資金調達プロ,ソプロポーザルと呼ばれプランニングの外で実行するのに最適なプロセスですともうはや、い、起業するプロセスとだいぶ似てる気がしますねまあ別に僕が起業したことないですけど、まあ、事業を起こす事業計画立ててからわちゃわちゃやるみたいなところと結構似てるなと思いましたねで、えー、と資金調達案っていうのは重いプロセスのように思われるかもしれませんいや重いんですよ実際資金調達は重いんですよで数週間から数ヶ月かかることももちろんあります。で数週間から数ヶ月というのは、えー、何か新しく有意義なことをするために良い計画を立てるのに必要な時間になります。でこれは、えー、企業の年次計画プロセスの制約の中でできることではありませんと。これはそうですね。企業の年次計画のプロセスがだいぶ固まってしまって、その中で新しい、えー、ですか事業的なことを考えて資金調達をするというのはまあ、それだけの確かにプランニングで本当にね時間かかるんですよ、資金調達さんっていうのは。なので、それは多分できないと思いますね。なので、その年次計画の外でやるしかないってことですね。はい、でもう一つの方法っていうのは、大規模なアイディアに有効なもので、とにかくやってみることです。あ、これ、そこでそういう案が出てくるんですね。でリソースを求めず、他のチームからのサポートを求めず、アイディアを検証するために、まあ、素早く汚いテストっていうのを行って、お、ま、そ、あ、らく失敗することを承知でどんどん物を作って、えー、変更を取り消して捨てられるように準備しておくことですとで、これは本当の計画を行うための素晴らしい代替案です、私たちがトラブルに巻き込まれるのは、計画を立てるふりをしながらも、まあ、それをひどくしてしまう中間地帯だと言ってます。ははは,は,は誰もが夢中で走り回る慌ただしい時期に新しいことをするサインをしないことは、クロスファンクショナルで滅多に行使されない人間関係だけに利益をもたらすわけではありません。と。またどういうことだ誰もが夢中で走り回る慌ただしい時期に新しいことをするサインをしないということは、クロスファンクショナルで滅多に行使されない人間関係だけに利益をもたらすわけではありませんと。ちょっとこの日本語難しいな。ただ英文はもっともずいので理解できないんですけど。うんうんうんうん。まあ、とにかく、えー、人間関係だけに利益をもたらすわけではない。ちょっと一旦先まで読んでからもう一回戻りましょう。はい。とまって、エンジニアリングと、えー、プロダクトのように、普段から密接に連携している、あるいは連携すべき、えー、パートナーにもメリットがあると。ああ、はいはいはい。だから、渦中の人だけのメリットじゃないってことかな。資金調達の提案書のようなものがあれば、こうした緊密な関係を同期させておくことが容易になって、計画後に起こる避けられない衝突というのを回避することもできますと。だから利益は結局、行使されない人間関係だけではないということですね。ああ、いい意味わかる。はいはい。で、プランニングというのはその避けられないカオスを背景にして行われる,行われることがあります。例えば、経営陣が頻繁に交代したりとか、経営陣が混乱したりすると、戦略の方向性だったり重点事項というのが頻繁に急変することになります。でこのような場合、チームというのは計画をこう破棄して新しい計画を立てるか、あるいはその硬直化して現体制を持ち続ける、もしくは体制が変わるのを待ち続けるかのいずれかの方法で対応することになります。チームが1年を通じて重要な新しい仕事に取り組むための定期的な練習をすることでどちらの反応も緩和することができ、レジリエンスを備えた変化を可能にすることができるのですと。ちょっとやっぱり難しいお話になってきたなっていう感じはしますしなんか文脈とか,なんか背景とかがわからないとなかなか言ってることがなんか腹落ちしないような文章が増えてきたような感じがしますけどおおむね言いたいことはよくわかりましたって感じですねところで時間がすごい中途半端なんですけどでも言うて30分もくるので今日はちょっとここで区切ろうかと思いますね次回と残りですね合計6個かなの具体的な案の話続きですねサオブ・ゴール・プランンニグのお話を続き読んでいいこうかなと思います、はいまあ、ちょっとね、僕自身がちょっとまだまだ頭起きてなかったりとか、そんなに頭良くないので、この文章を理解できてなく、なんか本当にただただ読んだだけな感じになってしまって大変に申し訳ないですけど、また明日もちょっと頑張って読みつつ、理解しつつ、なんかあの感想でも述べられたらなと思ってますので、ご、はいえー、興味あれば、明日もまた参加してくれれば幸いです。ということで、もちろんこの記事、ツイッターでシェアしますので、あの興味ある人は見てみてください。まあ、あの英語なので、ちょっと頑張って読むしかないかもしれないですけど、というとですね、えー、日曜日、まあ、もう一日お休みですので、しっかりあのお休みいただいて、また明日から頑張っていけたらなと思います。では、えー、と終了したいと思います。お疲れ様でした